0: Meus irmãos, nós temos caminhado em cima da série Conquista, ou Conquiste, e obviamente não existe nenhum livro na Bíblia que seja melhor para tratarmos esse tema do que o livro de Josué. Quando nós pensamos Conquista no Antigo Testamento, nós pensamos na batalha do povo de Israel contra Jericó. E até na semana passada nos recordamos daquela música que aprendemos quando éramos é, crianças, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Meus irmãos, e hoje o tema da mensagem é exatamente essa história da vitória do povo de Israel contra Jericó. E como nós vamos ver nos capítulos de Josué, essa vitória sobrenatural que aconteceu com as muralhas de Jericó caindo por causa de um grito do povo. Esse sobrenatural aconteceu por causa de atos naturais. E portanto, o tema da mensagem de hoje é faça o natural, espere o sobrenatural. Faça o natural e espere o sobrenatural, e por que é importante ressaltarmos isso? Porque muitas pessoas imaginam que Deus vai agir sobrenaturalmente se elas simplesmente ficarem de braços cruzados, elas têm uma palavra de Deus, têm uma promessa de Deus, e aí dizem consigo mesmas, Deus eu tenho essa palavra, eu tenho essa promessa, agora eu posso cruzar os braços, porque aí as coisas vão acontecer... Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que Deus decidiu salvar Noé, não sem a arca, mas com a arca. Quando Deus decidiu dar para Abraão um filho, Deus não disse, Abraão, fique de braços cruzados, mas Ele decidiu fazer o sobrenatural na vida de Abraão com Sara. Quando Deus decidiu tirar o povo de Israel do Egito, Deus decidiu levantar uma coisa muito natural, um líder para falar com o faraó para que o povo fosse tirado do Egito. Quando o Senhor Deus quis reeducar o povo de Israel no deserto, Deus enviou leis. Quando Deus decidiu enviar o povo de Israel para conquistar Canaã, eles não conquistaram Canaã sem as guerras. Portanto, em todas essas ações sobrenaturais de Deus, nós encontramos atos que são muito comuns, atos que são muito naturais, atos que têm a ver comigo e com você. De repente, você tem uma palavra de Deus, está aguardando o milagre de Deus, mas está aguardando do jeito errado. Não está aguardando da maneira certa. É exatamente isso que encontramos em Josué, capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. De Josué 2 a 6, nós temos esse relato da conquista de Jericó. No capítulo 2, abra por favor, nós não vamos ler todos os capítulos, então vou dar para você um resumo do que está nesses capítulos. No capítulo 2, José, Josué, depois de ter recebido a promessa da conquista da terra, ele envia os espias para saber o que está acontecendo lá em Jericó, para saber qual é a situação das pessoas na cidade. Depois que esses espias voltam, ainda no capítulo 2, esses espias trazem a notícia de como está o povo em Jericó. E por diversas vezes encontramos no capítulo 2 essa expressão, o povo está morrendo de medo. O povo em Jericó está com o coração derretido. As pessoas perderam o ânimo de lutar. Então encontramos Josué trazendo para o povo uma ordem que ele havia recebido de Deus. Uma vez que o povo de Jericó está com o coração derretido, é tempo de partirmos para a conquista. Vamos atravessar o Rio Jordão. E encontramos a travessia do Rio Jordão nos capítulos 3 e 4 de Josué, os espias vasculham a terra, trazem as informações de inteligência. Josué recebe essas informações e decide, mediante a palavra de Deus, atravessar o Jordão. E um milagre acontece. As águas do Jordão se partem e o povo de Israel passa pelo meio do Jordão com pés enxutos. Quando eles chegam do outro lado do Jordão, capítulo 5, o povo se organiza e Deus traz uma ordem para o povo... Aqueles que não foram circuncidados devem se circuncidar. E ainda no capítulo 5, Deus traz a palavra para o povo de que eles deveriam celebrar a Páscoa e o povo celebra a Páscoa do outro lado do Jordão. E então, somente então, no capítulo 6, nós lemos o relato da vitória do povo de Israel contra Jericó. Portanto, nós percebemos toda essa trajetória todos esses passos foram dados antes deles gritarem e verem os muros caírem. Nós vemos essas ações naturais, esses atos que são comuns antes de vermos o sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, como podemos nos preparar para o sobrenatural de Deus. Se você está em busca de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua situação nesse país, ou na situação em algum lugar, existem passos naturais que precisamos dar para nos prepararmos para o sobrenatural. O primeiro desses passos é faça o que a história ensina. É o que lemos em Josué 2.1. Diz o texto que da localidade de Sitim, Josué, filho de Nu, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab, e pousaram ali. Hoje nós chamamos essa atitude de inteligência. Significa conhecer as estratégias, as forças e as fraquezas do inimigo, foi exatamente isso que Josué fez. Ele não ficou lá do outro lado do Jordão, dizendo-me, traz uma revelação, ó Deus, de como está a estrutura de Jericó. Me mostra, ó Deus, aqui como está o coração daquelas pessoas. Deus, eu preciso que o Senhor me revele aqui enviando um anjo para que eu saiba o que, que eles estão pensando a nosso respeito. Não foi isso que Josué fez. Josué enviou espias para vasculharem a terra a fim de que eles pudessem trazer notícias sobre como estava o povo em Jericó, a fim de que eles pudessem trazer essas informações de inteligência. Josué conhecia de guerra, ele já conhecia a história da guerra e ele sabia que era fundamental, em uma guerra, conhecer a situação do inimigo. Isso é usado até hoje. E nós temos dois exemplos muito recentes dessas informações de inteligência. Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos... Decidiram tirar as tropas do Afeganistão. As informações de inteligência eram que os talibãs iriam chegar em Cabul em meses, mas só que estavam erradas. Os talibãs chegaram em Cabul em dias, e houve aquela saída apressada do Afeganistão, uma situação assim delicadíssima. E, recentemente, a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, e as informações de inteligência também foram erradas. E eles receberam a notícia de que os ucranianos iriam receber os russos de braços abertos, mas receberam os russos com tiros. Mas essa prática, ela precisa ser adotada numa guerra. E eles entendiam isso pela história. Josué se preparou no natural antes de viver o sobrenatural de conquistar a terra de Jericó. Esse natural, meus irmãos da história, eu vou chamá-lo de senso comum. Nós precisamos fazer o que a história ensina, precisamos fazer o que o senso comum nos diz, se queremos chegar do lado de lá. Por exemplo, você deseja se casar. Qual que é o senso comum? Meu Deus, eu quero me casar. Você acha que Deus vai trazer por meio de um anjo, seu cônjuge entrando pela janela da sua casa? Tem gente que imagina, porque deseja se casar, mas fica em casa, não sai para conhecer as pessoas, não sai para participar dos PGs da igreja, dos cultos, dos summer vibes, para estar com o povo, não se relaciona. Fica trancado dentro de casa, dizendo, orando e jejuando, Deus, o anjo vem, o anjo vem, vai aparecer um nome, um telefone, eu vou ligar, e é o meu cônjuge, aleluia. Não, existe o senso comum, existem as estratégias de inteligência, existe aquilo que é normal de todos fazerem. Alguém quer fazer um concurso. O que, é que você precisa fazer para passar num concurso? Estudar, isso é óbvio. Mas tem gente que ignora o óbvio, porque pensa, eu sou tão espiritual, eu sou tão de Deus. Deus me deu uma promessa, eu vou passar no concurso. Então, Deus, a revelação vem quando eu sentar e fazer a prova. O que vai acontecer vai ser branco, você não vai ver nada, vai passar vergonha. Existem esses aspectos que são naturais, são do senso comum. Você quer prosperar no trabalho, o que você precisa fazer? Hã? Trabalhar. Meu Deus, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter recursos, quero comprar uma casa. Se você permanecer na sua casa, só orando e rejuando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem trabalhar. Tem uma história trágica que aconteceu no Brasil alguns anos atrás. Trágica. Lá em Belo Horizonte, uma mulher... Entendia que Deus ia trazer uma casa para ela. Ela fez um jejum de 40 dias. Só com água. Morreu. Morreu. Ela morreu. Então, tem pessoas que são espirituais, e Josué era espiritual, era homem de Deus, tinha tido experiências com Deus, tinha uma promessa de Deus, mas ele sabia precisamos conquistar Jericó, vamos fazer o nosso para casa, o que é que o senso comum diz, o que é que a estratégia diz, o que é que a história diz, envia espiões, veja os pontos fracos e volte, meus irmãos se queremos viver o sobrenatural, e ele viveu o sobrenatural, nós precisamos fazer o mínimo do para casa, o mínimo do para casa, você quer aprender inglês? Você quer aprender inglês? Meus irmãos, você não pode fazer o que eu fiz quando eu cheguei aqui em 2009. Já tinha estudado inglês no Brasil, estava fazendo mestrado, meu Deus, eu quero inglês. Até a língua eu ungei, meu Deus. Não resolveu a unção da língua, meus irmãos. Eu tive que ir para cima. Eu tive, como dizem, meter as caras. Eu tive que começar a me relacionar com quem falava inglês, com o inglês bem, 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 bem assim... Esse, the book is on the table para dialogar Passa vergonha E lá no McDonald's Não tô fazendo propaganda do McDonald's Mas foi o que aconteceu O pessoal estava me ajudando lá em casa Eu precisava comprar Cinco é, é, promoções, número um E cheguei no drive-thru Não entendia nada Os caras falam né, O ouvido não tava preparado Cheguei lá em casa ele tinha com um sanduíche número 5. Ela me perguntou, meu bem, tem cinco pessoas, que eu, eu falei, meu bem, não conversa comigo agora. Mas se nós quisermos aprender inglês, nós temos que, temos que conversar, temos que passar essas vergonhas, temos que ter essas histórias para contar. Existe o básico do básico do básico. Existe aquilo que a história ensina, aquilo que o senso comum nos diz. Josué não fechou os olhos para isso Josué enviou os espias para a terra Recebeu as informações da terra Para que pudessem entrar em Jericó E conquistar Jericó e viver o sobrenatural de Deus Você quer uma grande colheita? Você tem que lançar a semente na terra Se você ficar guardando a semente Guardando a semente, né? mas a semente está aqui Você nunca vai viver uma colheita Nunca, nunca Ainda que você tenha uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, se você não lançar a semente na terra, meu irmão, você não vai ver colheita nenhuma. Portanto, esse é o primeiro princípio, faça. E aqui a atitude é faça, é ação. Você precisa se movimentar para fazer. É o seja forte e corajoso. E Deus fala para Josué, Josué 1,9, avance, movimente-se, vai para cima, vai em frente... E tem a ver com o senso comum. O que é, que é normal das pessoas fazerem quando elas querem chegar nesse lugar? Mas existe outro, outro princípio aqui para vivemos o sobrenatural. Um outro passo, uma outra atitude, que é fazer o que os princípios de Deus determinam. E aqui nesses capítulos de Josué, nós encontramos três princípios que Deus colocou para o povo de Israel antes deles experimentarem o sobrenatural. Em Josué 3:5, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Em Josué 5:2, diz, naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Em Josué 5, 10, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. O que, é que essas atitudes, esses, esses fazeres do povo de Israel tinham a ver com o próprio povo de Israel? Cada uma dessas palavras de Deus para eles tinha por, 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 tinha por propósito trazer a lembrança a história deles no passado. Quando Deus disse, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, é, certamente você deve se lembrar que essa foi basicamente a mesma palavra que Deus trouxe para o povo de Israel quando estava para falar com ele no monte Sinai. Antes de Deus trazer a palavra do Sinai, Deus disse para Moisés, fale com o povo para se separar, para se consagrar. Quando... O Senhor Deus disse para o povo de Israel circuncidar-se. A lembrança, primeira que temos da circuncisão em Israel, é a lembrança do sinal que Deus deu para Abraão, depois de ter feito uma aliança com Abraão e ter chamado Abraão para ser o Deus dele, Abraão ia ser o povo de Deus. E a Páscoa? A Páscoa lembra o povo de Israel do modo tão maravilhoso como Deus os tirou do Egito da terra da, da escravidão, da servidão. Portanto, todos esses atos tinham um propósito, um propósito de lembrarem Israel da identidade deles. Eles não deveriam fazer isso para serem povo de Deus, eles faziam isso porque já eram povo de Deus, eles não podiam se esquecer de que eles já eram de Deus. Tem a ver com a identidade. Quando eles chegaram em Canaã, Deus, antes de tudo, antes deles tomarem posse da terra, antes deles lutarem na terra, Deus os fez saber quem vocês são, qual que é a identidade de vocês, qual é o selo que eu imprimi em vocês. Todas essas atitudes têm a ver com a identidade, esses princípios têm a ver com quem nós somos. E antes de vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos entender esses princípios. Por que, que nós nos reunimos na igreja aos domingos? Por que, que a gente vem na igreja? Tem. Por quê? Porque nós somos povo de Deus, essa é a nossa identidade. Nós nos reunimos no primeiro dia da semana para nos lembrarmos de que Jesus ressuscitou e Ele é o nosso Senhor e vivemos por Ele e por causa dele. Isso faz parte de quem somos. A gente não vem à igreja para que Deus faça algo em nós, a gente vem na igreja porque Deus já fez e nos fez povo dele, e essa é uma característica de que somos povo de Deus. É porque somos povo de Deus que nos reunimos aqui no primeiro dia da semana. É porque eu sou. É porque você é. Por que, que nós oramos? Nós oramos para conseguir de Deus alguma bênção? Ah, não necessariamente nós oramos porque é o nosso Pai. Ele já é o nosso Senhor e queremos falar com Ele. Faz parte da nossa identidade. Por que, que nós lemos a Bíblia? Por que, que nós damos o dízimo? Não é para conseguir algo, é porque Deus já nos deu tudo. Isso fala da nossa identidade, de quem nós somos. É exatamente isso que o Deus deseja que o povo de Israel saiba. Antes de viverem um o sobrenatural, é necessário que vocês saibam quem vocês são, qual é a identidade de vocês. E esses princípios estão aí para lembrarem vocês da identidade de vocês. E não somente para... Sermos lembrados da identidade. Mas também para sermos fortalecidos na nossa identidade. Entenda, meus irmãos. O povo de Israel era um povo estrangeiro, estava entrando numa terra que era a terra não deles, não era a terra deles. Eles estavam chegando num lugar que era completamente do lugar onde eles haviam vivido por 40 anos. Durante 40 anos eles viveram no deserto, e no deserto era Deus, e no deserto era coluna de nuvem, no deserto era coluna de fogo, no deserto era maná que caía do céu, no deserto constantemente eles eram lembrados da lei de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, o tempo todo. E de repente, pela primeira vez, eles entram numa terra que é diferente. Os povos que viviam ali não viviam como eles viviam não tinham as mesmas práticas que eles tinham, não tinham as mesmas conversas, não tinham as mesmas leis, era tudo diferente. E como não se corromperem numa terra estranha? Enquanto vivemos numa bolha, é tudo fácil, tudo maravilhoso. Mas quando saímos da bolha, aí nós vamos enfrentar a cultura do lugar, a história do lugar, pessoas diferentes, ideias diferentes, princípios diferentes, práticas diferentes. E Deus vai nos tirar da bolha. Como não nos corrompermos do lado de fora? Como não nos corrompermos nessa outra terra? Só existe uma maneira. Fazendo o que os princípios de Deus determinam. Hoje tem um, um dia de sol, né? 32 graus, sensação de 39 graus. E de repente, antes de você vir para cá, você estava com algumas pessoas na praia e você, então, começou a ajeitar as coisas. E alguém perguntou: mas onde você vai? Você disse: eu vou para a igreja. E ele perguntou: a ah, igreja, olha o sol. Mas por que, que você veio? Porque você é povo de Deus, essa é a sua identidade. Para você dar o dízimo para a igreja? Por que você dá o dízimo? Eu tô porque eu sou povo de Deus, essa é a minha identidade. Você não tem nenhum caso extraconjugal? Olha só aquela pessoa dando mole para você. Olha, conversando com você, está interessado em você. Você não vai fazer nada, o seu cônjuge não vai ficar sabendo. Essas são as pressões do mundo à nossa volta. Eles pensam assim, agem assim, mas você diz não. Eu sou fiel ao meu cônjuge. Mas por quê? Porque ele nem está aqui, nem está vendo? Eu sou fiel por causa de Deus. Essa é a minha identidade. Eu pago as minhas contas. Rapaz, você vai pagar. Não paga não, bobagem. Essa pessoa não vai fazer nada com você. Deixa para lá. E essa pessoa ainda está precisando. E você diz, eu, eu vou pagar. Mas por que você vai pagar? Porque eu sou povo de Deus. Essa é a minha identidade. Então, quando seguimos os princípios de Deus, nós seguimos para nos lembrarmos da nossa identidade, para reforçarmos a nossa identidade. Nós precisamos disso. Por que nós precisamos ir à igreja? Porque essa é a nossa identidade, faz parte de sermos povo de Deus. Existem muitas pressões do lado de fora. E, e, e eu me lembro que o pastor Márcio constantemente falava, ele falava assim, filho, se uma pessoa desce de ir na igreja, fica uns três domingos sem na igreja e depois ela desanima e não volta mais. Existe uma pressão nessa cultura onde vivemos, nesse mundo onde estamos, para que nós nos conformemos a esse século, nos conformemos a esse mundo. Antes de Deus levar o povo de Israel a conquistar Jericó, Deus deixou muito claro esses princípios para ele. Lembrem-se de quem vocês são e não se esqueçam de quem vocês são e fortaleçam os princípios, porque isso vai fazer com que vocês saibam quem vocês são. Então, antes do sobrenatural, vemos essas ações de Deus preparando o povo de Israel. E até que por fim. Para vivermos o sobrenatural... Aí sim devemos fazer o que Deus nos comanda. É o que lemos em Josué 6. Depois de todos esses passos, desse, do senso comum, do que a história diz, do que os princípios determinam por causa da nossa identidade, aí sim que Deus dá uma ordem para Josué. Uma ordem louca. Deus disse para Josué, Josué... Você vai pegar todos os homens de guerra, versículo 3 do capítulo 6. Vocês vão rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Vocês devem fazer isso durante seis dias. Versículo 4, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No sétimo dia, vocês vão rodear a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5 de Josué 6, quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro. E vocês ouvirem o som dela. Todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá. E o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Faça o que a voz de Deus comanda. E muitas vezes o que a voz de Deus nos diz para fazer parece loucura. Como... Um general de um exército tem toda a inteligência de uma cidade, sabe que o povo lá está com medo, conhece as estratégias, nós vamos montar rampas de ataque, vamos deixar os com fome, vamos. E, de repente, Deus fala com ele, senão não é nada disso, não. Você vai gritar e a muralha vai cair. Parece uma loucura, não é? mas exatamente porque eles já estavam sensíveis à voz de Deus. Exatamente porque eles já estavam preparados e abertos para ouvir a voz de Deus. José não teve dúvidas. Ele fez o que Deus disse para ele fazer. E o resultado? O sobrenatural aconteceu. As muralhas caíram. Eles conquistaram Jericó. Algumas pessoas, às vezes, invertem. Antes de seguirem o que a história diz, o que os princípios determinam, elas já puram a fase e vão para um lugar e ficam dando volta e dando grito. Vai cair! Vai cair! Mas a voz de comando de Deus, em geral... Quando nós lemos na Bíblia, é uma voz rima, é uma palavra rima que brota no nosso coração naquele momento. E quando nós obedecemos, nós vemos o extraordinário acontecer, o sobrenatural acontecer. Algo assim que ninguém sequer imagina. Como? Você vai fazer isso? Isso é uma loucura. Você tem certeza? Mas você sabe. Deus falou comigo. Eu tenho convicção dessa palavra. E quando você atende a essa voz rema de Deus, essa voz de comando, ainda que pareça loucura, você vê o extraordinário o sobrenatural acontecendo. Eu me lembro que uma das experiências que eu tive dessa loucura, eu estava num culto, às seis horas da manhã, vivendo alguns alguns conflitos né? vivendo uma pressão tão grande uma opressão tão grande eu estava sentado no culto e, e o Espírito Santo me falou êxodo 14 15 e eu abri a Bíblia êxodo 14 e 15 e li Moisés porque clama a mim diga ao povo que marche falei, meu Deus que loucura estou aqui no culto vou levantar agora e pegar o microfone e dizer gente vamos marchar estranho, mas aquela palavra foi tão forte, eu subi no púlpito e disse, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e nós vamos começar a marchar e vamos começar a orar aqui no nome de Jesus e ali, meus irmãos, eu tive uma, uma das experiências mais fortes e poderosas de Deus na minha história até então, aquela opressão que eu sentia, aquele peso desapareceu. de uma maneira tão sobrenatural, agora não quer dizer que toda vez, agora eu vou marchar, vou marchar, que necessariamente vai acontecer, foi uma palavra rema daquele momento, e você sabe, quando Deus te traz uma palavra rema, Deus diz, levanta e vai, levanta e faz, levanta e liga para a pessoa, e de repente Deus traz uma palavra ao seu coração, Liga para fulano de tal agora e você debate dentro de você, Deus, eu vou ligar, o que, que a pessoa vai pensar, mas aquilo é tão forte dentro de você. E você simplesmente obedece, liga. E lá do outro lado, você só consegue ouvir choros. Porque sem que você soubesse, aquela pessoa estava orando e dizendo, Deus, o Senhor me ama, o Senhor está vivo, o Senhor está comigo, me dá um sinal. E de repente você, por essa resposta dessa pessoa... E essa história marcou a sua vida e você jamais se esqueceu dela. Porque Deus usou você e usou você. Porque você ouviu essa voz de comando dizendo, liga. O sobrenatural acontece assim. O romper de Deus acontece assim. O extraordinário acontece assim. Houve um homem chamado Smith Wigglesworth, na Inglaterra, e ele era movido pelo sobrenatural de Deus, um homem que se converteu depois de velho, e só lia a Bíblia, buscava essa comunhão com Deus, sabia quem ele era, qual era a identidade dEle. Então quando ele ia para os cultos de, de milagre, de cura, e era assim que Deus agia com ele, às vezes ele fazia coisas absurdas. Uma certa vez tinha uma pessoa com um, um, um câncer. E ele foi orar por essa pessoa, e o que ele fosse foi dar um, um soco na barriga dessa pessoa. A pessoa caiu com muita dor, mas imediatamente o câncer foi colocado para fora e ela foi curada. Uma outra pessoa numa cadeira de rodas, ele teve a convicção de Deus dizendo, se levanta ela da cadeira de rodas e segura ela e joga ela no chão. <risos> a pessoa foi curada. por causa dessa voz de comando que ele ouviu, e de repente Deus tem trazido para você palavras, palavras muito claras, palavras rema, palavras que você sabe são palavras de Deus, e de repente o que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus tem sido essa sua resistência de obedecer aquilo que você sabe que Deus está te falando para fazer. Você tem buscado se preparar no natural de todas as maneiras, Mas ainda não entrou nesse sobrenatural exatamente porque dentro de você, você disse, será que é o Senhor que está falando? Josué não teve dúvidas. Porque antes de chegar nesse sobrenatural, ele deu passos no dia a dia. No aqui e no agora dele. Preparou-se como se tudo dependesse dele mas confiou, sabendo que tudo dependia de Deus. Devemos nos preparar no natural, esperando o sobrenatural, sendo fiel no pouco, sabendo que se formos fiéis no pouco, o Senhor Deus vai nos colocar sobre o muito, vai nos fazer viver o sobrenatural. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu não sei em que fase da sua vida você está. Talvez você está naquela fase, bem, eu preciso dar esse primeiro passo e seguir o senso comum da história. Tem coisas que eu preciso fazer. E se esse é o seu lugar, se essa é a sua situação, que hoje você sai daqui se preparando. Se preparando no natural. Se preparando no natural. De repente você tem a palavra de Deus que vai, você vai ser um atleta. Então comece na academia. Comece na atividade física. Dê o primeiro passo. Comece a se preparar no natural. Não se esqueça jamais da sua identidade, quem você é e nós mostramos quem nós somos a partir de atitudes no natural não é assim, ah, no meu coração eu sou crente não é assim como as pessoas sabem que eu sou mineiro é simples, só colocar um pão de queijo na minha frente é simples assim pão de queijo com café não adianta você é mineiro Gosta de queijo, como o um mineiro não gosta de queijo, é difícil, né? Deve ter alguns, mas. Nós mostramos no natural, você é do Senhor, é crente do Senhor, então com a sua vida você mostra isso. Coloque qual é o natural que você precisa realizar para experimentar o sobrenatural. Vem em nome de Jesus.